0: 古典神话小说《红楼梦》第七章：宝玉成才早。这天花园竣工，园内各处景致本该由元妃提匾作对，却因元妃没观赏过，无法提，各处又不能没有匾额对联，贾政就带一班清客游园，先拟出临时写生。待元妃来后，再由他亲自提勇。众人刚到园门，见宝玉领着小厮丫鬟一溜烟儿逃出来，却是宝玉游园解闷，听贾珍说老爷来了，鼠比猫般想逃，不料却迎面撞上贾政。贾政听师叔说宝玉别的学业一般。专会吟诗作对，有些歪才就让他留下，想试试他。宝玉不知是福是祸，只好硬着头皮留下来。贾政让执事关上园门，先看了外观，见式样新颖，不落俗套，没有刻意雕刻的痕迹，自是高兴。接着大开园门。一座青翠的假山迎门而立，遮断视线。众青客齐赞：“好山，好山！”贾政说：“没有这山，园中景色一览无余，还有什么趣？”那山石千姿百态，奇形怪状，中间有条羊肠小径。贾政等人。娓娓走进山口，见山头上有一块镜面般光滑的白石，正是题字用的。贾政就让清客们议论，清客们已看出贾政让宝玉跟来的用意，只用熟套来服染，七嘴八舌的说了十几个，贾政都不中意，就让宝玉你，宝玉说：“古人云，心边不如素旧。”刻骨终胜雕金，此处不是正经，不如直书曲径通幽四字。众人都说是妙，妙极了。二师兄，天分高，才情远。贾政说：“不要过奖他，他不过是以一充十，取笑罢了。”过了一个石洞，只见花木复苏。一条清溪从花木中泻下石缝，再往前走，平坦宽阔，两边飞楼插空。清溪上有一座石桥，桥上建一座亭子，清客门。这个说应你怡然，那个说应叫谢玉，都有典故可查。宝玉却认为此处用这些词粗俗不雅，该用含蓄些的。贾政嘲笑说：“方才众人心边，你说不如素骨；如今我们素骨，你又说粗俗不雅。你说说你的。”宝玉说：“用‘谢风’二字，岂不心雅？”贾政截然不语。众人忙赞宝玉才情不凡。贾政又命宝玉作一七言对联。宝玉回顾说：“绕堤柳借三松翠，隔岸花分一脉香。”再往前走，一片翠竹掩映，一带粉墙，几间整洁的房屋。贾政说：“若能月夜在此读书，也不虚度一生。”怡亲可说：“此处应提四个字。”有人说七水一风，还有人说围园一计，贾政都未点头。贾珍说：“还是宝兄弟你一个。”贾政说：“他，他没做，就先议论别人，可见他轻薄。”众人说：“他议论的对，不必指责。”贾政说：“今日任你胡说八道，先说出议论来。”才许你做。宝玉说：“这是第一处行幸的地方，必须歌颂圣上才好。用四字的匾，古人也有现成的。”贾政质问：“难道汽水‘淇水为源’不是古人的？”宝玉说：“不如有‘风来意’。”众人齐声叫好。贾政让他再提一联。宝玉说：“宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。”出了小院往前走，前面有青山斜阻，转过山，有一处土墙茅舍，几百株杏花云蒸霞蔚，四周用桑榆锦石。的嫩汁儿编成碧绿的篱笆，篱笆外有一口土井，井边有辘轳水车。再往外，这是一望无际的田地。贾政说：“此处虽是人工穿战，倒别具一格，勾起我退隐归农之意。”众人见篱门外路旁有一石，都说在此题最好。若在茅草屋上挂块匾，反而破坏了田园风光。众人又说这种风光古人都说尽了，还难再出新意，不如直接提杏花村”。贾政就让贾珍做一个酒幌子，要配合田园风光，不得华丽，用竹竿挑在树梢上。又吩咐这里不必养鸟雀，养只。鸡鸭鹅就行了。宝玉早等急了，不带假证吩咐，就说：“旧诗云‘红杏梢头挂酒旗’，此处就提杏帘在望。”众人都说好。宝玉又说：“春明用杏花太俗了。唐诗云‘柴门临水稻花香’，不如用稻香村。”众人都拍手称妙，贾政却怒喝：“无知的孽障！你知道几个古人，读过几句旧诗，就敢在老先生面前卖弄！”众人进了草堂，贾政见都是农家摆设，问宝玉这里怎样？众人推宝玉让他说好，他却顶起牛来说：“比有凤来意差远了。”贾政吃宝玉：“只知享富贵，不知这里气象清幽。”宝玉却反问贾政：“不懂‘天然’二字？”接着他侃侃而谈，说这里是人工所造，与自然景色大相径庭，没有天然的情趣。不等他说完，贾政喝令：“滚出去！”宝玉刚出门，贾政又叫回来。再提一联，若不通，一并打嘴。宝玉说：“新绿涨天换葛处，好云相互采芹人。”又到一处景观，使人有飘然出世的感觉。有人说叫武陵源，又有人说叫秦人旧舍。宝玉说。这两个名字都有逃避乱世的意思，怎么能用？不如叫料听花絮。贾政斥责，更是胡说。众人来到湖边，贾政问：“有船没有？”贾珍说：“采莲船四只，坐船一只，正在造。”就引众人绕行，来到一处院落，里面不见一株花木，却种满了各种香草，散发出种种异香。众人都不认识，宝玉却引经据典，把《离骚》《文选》《吴都赋》《蜀都赋》等古文中记载的香草说了个遍，又被贾政哈斥一通。众人先后说了几个题词。几副对联，贾政都不中意。他见宝玉低头不语，又哈。斥：“怎么该你说时，你又不说了？”宝玉先驳斥别人的题词对联，才说：“匾上不如‘横枝清分’四字，又因一联‘因成豆蔻诗悠然，岁竹茶余’。”梦也香，贾政嫌他套书城蕉叶文尤绿，众人代他分辨。李白的凤凰台，全是套吹号的黄鹤楼，只要套得出奇就好。大家来到正殿，只见雕栏玉彻，金碧辉煌。贾政说：“太富丽了些。”众人说：“此处题蓬莱仙境才妙。”宝玉心中若有所动，似乎来过这个地方，却又一时想不起来，不由得走了神儿，连贾政让他提勇也无心了。众人见贾政要发火，连忙劝解。贾政也怕过分难为宝玉，贾母不依，就说：“限你明天提来，提不好定不饶你。”众人出来，有人来回。贾雨村派人来有事儿，贾政就领人从另一面出去，走马看花般观看其他景致。众人走累了，贾政见前面有一座院落，就进去歇脚。院中点缀着山石，种着碧桃、芭蕉，一株西府海棠格外娇艳。众人议论一番海棠，宝玉又发一通高谈阔论。贾政问：“这里提什么新鲜字一人说：“提娇鹤。”又一人说：“重光泛彩，方妙。”贾政与众人都说好，宝玉却说：“妙是妙，可惜只说了海棠的红，遗漏了芭蕉的绿。”不如提红香绿玉方两全其美。贾政连连摇头说：“不好，不好。”众人进屋，里面与外面截然不同，竟分不出间隔。原来四面都是雕空玲珑的木板，请高手匠人雕出的各种美丽的花样。再看墙上，都是按古董的外形抠出的槽子。众人齐赞：“好精致！”贾政转了几圈，竟迷了路。好容易找个门，却见自己与一群人迎面走来。原来是面大镜子。转过镜子，门更多了，只好由贾珍引路，方转出来。众人都称赞：“有趣有趣收神夺巧，太好了。”宝玉去见贾母。被贾政的小厮们抱住，说：“老太太几次叫你，是我们说老爷没难为你，才让你大展才华。人们都说你做的诗比众人的都强，该赏我们吧？”宝玉说：“好，一人一吊钱小厮们说：“谁没见过一吊钱七手八脚的把宝玉。”佩戴的荷包、扇袋等装饰品剪得一干二净。宝玉见了贾母，贾母知贾政没难为他，也很高兴。袭人来倒茶，说：“你身上的东西又让那些没脸的东西剪了。”黛玉一看，赌气说：“再想要我的东西，不可能了。”转身回房，拿起剪子，把为宝玉做的香袋儿绞碎。宝玉忙跟进来，见他把香袋无故缴了，也有些生气，就把衣服解开，从里面的衣襟上解下荷包，说：“你瞧瞧这是什么？我可曾把你的东西给人？”黛玉见他如此珍惜，低头不语，后悔方才鲁莽。宝玉说：“我把这荷包奉还如何？”就把荷包投到黛玉怀里，黛玉气哭了。拿起荷包又要交，宝玉忙夺下，陪笑说：“好妹妹，饶了他吧。”黛玉赌气上了床，面朝里躺下。宝玉就妹妹长妹妹短的，黛玉被缠不过，起身就走。宝玉跟在后面，说：“你到哪里，我就跟到哪里。”黛玉又被他逗笑了。二人来到王夫人房中。宝钗也在那里。贾强已从苏州买来十二个女孩及行头，聘来教练。王夫人让他们在梨香院排戏。薛家搬到东北角一处房屋居住。林之孝家的又来了。采购的十二个小尼姑、小道姑都到了，道袍也做好了，还有个带发修行的，出身世宦之家。因自小多病，入了空门，带发修行，法名妙玉。今年十八岁，他文墨极通，经典也极熟，模样又好。去年他随师傅来京，在西门外慕尼院住。如今老尼姑死了，只他一人在此。王夫人说：“你怎么不把他接来？”林之孝家的说：“他不愿到公爵门第来。”王夫人说：“那就下贴请他。”宝钗见这里乱忙，就与宝玉,带玉、黛玉来到后房中。宁荣二府天天忙乱，直到十月方才准备完毕。贾政上朝奏本，皇上批下明年正月十五贵妃省亲。贾政奉旨，两府更忙，年也没过好。到了正月初八，就有太监来看了别墅，安排好各种仪式的地方。接着就有联防太监带着小太监在街上安放帷帐，还有人来教贾府各种礼仪。工部指挥人打扫街道，五成兵马司撵住闲人。到了十四日，花灯烟火都准备齐，上下通宵未眠。十五日，五谷子、贾母等有爵位的都按品级穿戴整齐。大观园内更是富丽堂皇，静悄悄，无一人咳嗽。贾贺等男亲等在西街门外，贾母等女亲等在荣府大门外。一位太监来到，说是元妃到天黑后才能来。凤姐就劝贾母等先回去歇息。自有他照料。到了晚上，他便命人点起烛灯。外面忽然响起马蹄声，十多个太监赶来，直拍手。接着是一对对各司其职的太监陆续来到，十来对后，方听远处隐约传来鼓乐声。不久，一对对龙精凤切、走雨宫扇，又有锁金提炉、焚烛。玉香，然后是一把七凤金黄伞相继过来，随后是一对对手捧贵妃专用品的侍女走来，后面才是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤的轿子缓缓而来，贾母等慌忙跪迎，就有太监过了搀扶进了大门，一门在东面的一座院落门前停下。太监跪请元妃下轿更衣，接着抬轿入门。太监散去，只有昭容、彩宾等引元春下轿。园内花灯闪烁，还有一个体仁慕德的灯匾。元春更衣，在上轿进园。园中香烟缭绕，花影缤纷，灯光相应，戏乐喧声。元春。叹道：“到太奢华了。”他下轿登舟，见两岸彩灯都是水晶玻璃的，干枯的树枝上扎满了绫罗绸缎做的花，水中的水芹荷花都是蜂罗羽毛做成。船上又有各种盆景灯。船入以石港，上有一匾，现出“料听花絮”四个字。元春说。花絮就好，何必撂听？太监报与贾政，立即撤了“撂听”二字。船至岸边，元春下船上轿，见前面石牌房上写“天仙宝镜，元妃命换上“行亲别墅”四个字。来到行宫，巨竹辽空，香消遍地，火树银花，金窗玉兰。元妃问：“此处为什么无匾？”太监说：“此系正殿，外臣未敢擅提。”元春生坐两下，奏起乐来。二太监引贾政、贾贺等于月台下排班。昭容传谕免。又引荣国史太君及女眷自东街月台。昭容再传谕免。献了三次茶，元春更衣，乘了行亲车驾，来到贾母上房，要行家里。贾母等忙跪下止住，大家相见，都忍不住热泪滚滚。元春又传谕，请薛姨妈、宝钗来见。接着，她原来的丫头们也来拜见母女姐妹，叙些久别情景，家务私事贾政到帘外问安，元春在内打理，父女相见，只能说些官场上的应酬话，什么皇恩浩荡，苍生有福，不能续父女之情。贾政又说，园中所有亭台轩馆都是宝玉提名，如有一二处可取的，请记赐名。元春说有进意了，就传宝玉来见。宝玉行了国礼，元春把他揽在怀里，抚摸着他的头说：“比以前长高了好些。”欲语未尽，泪如雨下。又是凤姐等来报，宴席齐备，请贵妃游幸。元春起身，命宝玉引道，同众人布置园门，游览了。有凤来意，红香绿玉。幸帘在望，横指青坟等处，他称赞了，又说：“以后不可太奢了，这都过分了。”来到正殿，元春让免礼入座，大开宴席。贾母等在下面，又是李直、凤姐彭羹把盏。元春命笔砚伺候，提别墅名为“大观园”，正殿。匾为“愿恩思义”，对联为“天地起鸿慈，次子昌生同感戴；古今垂旷典，九州万国被恩容。又改题，有奉来意，赐名“潇湘馆”。红香绿玉改作一红快绿，赐名一红院。横指清分赐名，横无院幸帘在望赐名幻葛山庄，正楼名大观园等等许多处，又命旧匾不必摘去。他又提了一七言绝句，让众姐妹一人提一诗一匾。他特别喜爱潇湘馆，横无院一红愿。换个山庄四处让宝玉为每一处赋五言律诗一首。不一会儿，众姐妹都提咏完了，就连李直也凑成了一首七言律诗。元春看后评论：“到底是薛林二妹所作与众不同，我们姐妹不能比。”黛玉本想今夜大展才华。把众人压倒，却因元春献题一贬一失，只好胡乱搪塞了。宝玉这时只做出潇湘馆与恒芜苑两手，正做一红院，头一句就写下“绿玉春犹卷”。宝钗偷看了一眼，趁众人不注意，悄声说：“因贵人不喜红香绿玉，才改为一红快绿。”你偏用“绿玉”二字，岂不是跟他唱对台戏？咏芭蕉的典故不少，再想一个。宝玉说他怎么也想不起来了。宝钗嘲笑说：“将来金殿对策，恐怕你连赵钱孙李都忘了。”冷竹无烟绿蜡干，忘了吗？宝玉说：“姐姐是我的一字诗了。”宝钗怕耽误他的功夫，转身走了。黛玉见宝玉搜肠刮豆般构思，走过来一看，让他抄录前三首。他代作“幸怜再望”，写好后揉成纸团扔到宝玉跟前。宝玉忙用公楷誊抄好，成语元春。元春看完，喜之不尽，说：“果然有长进了。”又指出《杏帘》一首为四首第一，就把幻阁山庄改为稻香村，又命探春把方才所有的诗用锦毡抄录，令太监传到外面。贾政等看了，称赞不已。贾强带着女戏子在楼下等候，一个太监拿来戏单与十二人的花名册，片刻点了，好演。乞巧、仙缘、离魂等四出戏，女戏子就粉墨登场，做尽悲欢情状。戏刚演完，一个太监捧一盘金盒糕点来，赏赐伶官，让他拣拿手戏随意再做两出。伶官又演了相约、相骂。元春夸奖了他，额外赏他两批工筹，两个荷包、金银果子，并食物。撤了宴席，元春把没有到的地方游览一遍，到市里拜了佛，提匾“苦海慈航”，又赏了尼姑道姑。不多时，太监跪齐，赏赐物品备齐。呈上单子，元春看了，命从贾母起，宁荣二府的亲人一被分赏，赐各种物品，又赏了个人的奶娘、丫鬟及管理工程、陈设、私絮、掌灯、厨艺、幽灵、马戏与各项人役。众人谢了恩，太监说：“一道卯正山客请假回宫。”元春热泪滚滚，依依不舍地别过亲人，登轿离去。次日，皇上又有赏赐。荣宁二府为了元春省亲，闹得人仰马翻，精疲力尽。办完事收拾东西又是好几天。别人还可躲清闲，可凤姐仍忙得团团转，而宝玉却闲极无聊，无所事事。袭人新年都没有回家，家中皆去团聚一下，宝玉更是没有兴致。丫头来回，甄大人来请看戏、看花灯，他正要去，又想起元春派人送来的唐征书了，命人给袭人留着。骑马去了宁府，谁知宁府唱的是《丁郎认父》，大摆阴魂阵。大闹天宫，还有封神榜，忽而神出鬼没，忽而唇魔乱舞，锣鼓喧天，震耳欲聋。宝玉被慌的眼花，轰得耳鸣，就到处闲逛。贾珍、贾琏、薛蟠等只顾吃酒看戏，谁也没注意他。跟他的小厮们认为，杀戏要到晚上躲了个一干二净。他独自一人，正好胡逛逛了一会儿。他想起小书房内挂了一幅美人图，画的极传神。刚来到窗下，忽听里面有女人的轻声，不由一惊：莫非图上的美人也会生病？舔破窗纸一看，却是明烟按着一个丫头。正干他在太虚幻境学的那事儿，叫了一声“了不得”，一脚踹开门，惊得二人慌忙跳起，跪地求饶。宝玉说：“青天白日的，叫甄大爷知道你还有命。再看那丫头倒也白净，只是腮康，就说还不快走。”那丫头飞也似的走了。宝玉问那丫头叫啥，名烟说叫万儿。问他多大了，只有十六七岁。明烟要立功赎罪，想带宝玉到城外玩，宝玉不敢去。他灵机一动，让宝玉上马，悄悄出了后门，直奔袭人家。袭人的母亲接来几个外甥女儿、侄女，正陪袭人吃果茶，忽听外面有动静，袭人的哥哥。花子芳出来一看，吓了一跳，忙把宝玉抱下马来，喊：“宝二爷来了！”袭人惊疑不定，忙把他主人迎进屋，问出了什么事儿。宝玉说：“因百无聊赖，来看看。”袭人就猜出是明烟的主意，回去要嬷嬷好好打他。明烟说是宝二爷硬要来的，就要走。花自方留下他们，又怕茅屋土炕弄脏了宝玉的衣裳。花母让宝玉上炕，又是摆茶果，又是换好茶。袭人不让母亲忙，就把自己的坐褥铺到炕上，让宝玉坐了，把自己的脚炉、手炉给宝玉用。宝玉见他两眼微红，问他怎么了，哭什么？他笑着掩饰。灰迷了眼，揉的说了会闲话。袭人让花子方故一乘小轿送宝玉回荣府，又抓一把果子给明烟，吩咐他千万要瞒住别人。花子方牵上马，只把二人送到荣府后门，把宝玉抱出轿，再抱上马。宝玉道了谢，才进了门。宝玉不在家，丫头们自在玩。李嬷嬷来给宝玉请安，丫头们只顾玩闹，爱理不理。她嘟嘟囔囔坐下来，问他们宝玉的近况。丫头们因他已告老出去，根本不把他放在眼里。他见席上放着一碗茶落，拿起就吃。一个丫头忙阻止：“别动，那是给袭人留的。我们爷儿回来又惹生气。”李嬷嬷气得大骂：“别说我吃他一碗奶酪，再好的也得该吃。他吃我的奶长大，我偏吃了，看他怎样！你们怕袭人，他是我教出来的，什么玩意儿！一赌气，把奶酪一饮而尽。有个懂事的丫头奉承他，他还不领情，甩手走了。”宝玉回来见晴雯躺在床上不动，问是病了还是赌输了。秋文说是李老太太气的。宝玉说他老了，由他去吧。正说着，袭人回来了。宝玉请他吃奶酪，丫鬟们说李奶奶吃了。袭人怕宝玉不高兴，忙说给我留的这个，我上次吃了闹肚子。他吃了倒好，我想吃栗子，你给我剥，我去铺床。宝玉信以为真，就剥栗子。袭人长叹一声说：“我要回去了。”宝玉吃了一惊，忙问怎么回事。袭人说：“他母亲哥哥明年要赎他，宝玉不让他走。他说，就是宫中的才女，也是选入新的，放出老的，别说你们家。”宝玉说：“老太太不放你。”袭人说：“我不过是个平常的人，比我强的多着呢。我先服侍老太太，又服侍了十大姑娘，又跟你几年，我们家来熟，只怕老太太连身家都不要，就放我出去。你这里也不是离了我就不行。”宝玉竟忘了袭人是因父母家贫，自幼卖到府上。契约上写明是卖断，不许赎的，不由着急，连连央求袭人不要走。其实袭人是怕宝玉为了奶酪的事与李嬷嬷生气，闹得大家都不好看，故意借题发挥，劝诫宝玉。他才不稀罕吃什么栗子呢！他见宝玉泪流满面，低声下气，就说。你要留下我，得依我三件事只要你依了，刀割脖子上，我也不走了。宝玉说：“好姐姐，别说三件，就是三百件，我也依了。只求你守着我，等到我哪一天化成灰，不化成一缕青烟，被风吹散，你爱到哪儿你就到哪儿。”袭人忙捂住他的嘴，说：“我劝你。”正为这，你说的更狠了。这是头一件要改的。宝玉说：“改了。”再说你拧我的嘴。袭人说：“第二，你在老爷面前要收敛些，别只批驳、诽谤他人，装出喜欢读书的样子来，叫老爷少生些气。”宝玉说：“再不说了。”袭人又说：“不许回僧胖道。”调脂弄粉，再有一件重要的，不许再吃人家唇上抹的胭脂了，也要改了那爱红的毛病。宝玉说：“都改，都改。”袭人说：“你都依了我，我八抬大轿，我也不出去了。”宝玉说：“你长在这里，没叫抬你。”二人还说：“秋文进来了，三更了，老太太派人来问了。”宝玉取过表来一看。果然一到亥正就脱衣睡了。次日清晨，袭人只觉头晕目眩，四肢火烫，躺倒不起。宝玉回明贾母，请医诊治，不过是偶感风寒，开药疏散。宝玉命人煎好药，让他喝了，给他蒙上被子发汗，就到黛玉房中去。黛玉正睡午觉，丫鬟们都躲了出去。宝玉自进房中，推黛玉说：“好妹妹，才吃了饭就睡觉。”黛玉说：“我前儿一夜不舒服，今儿还身上酸痛。”宝玉说：“别睡出大病来，我替你解闷儿。”黛玉不听，只让他走，他偏要留下。黛玉让他老老实实的坐一边，他非要在旁边躺下。跟黛玉对着脸说话，不论宝玉说什么，黛玉总要拉到宝钗身上，故意气他。他就喝了喝手，呃，哥姐黛玉二人闹了一阵，黛玉用手蒙上脸，再也不理他。宝玉说了些少滋无味的话，黛玉就是不吭气。宝玉就说给他讲故事，他信以为真。来了兴致，谁知宝玉讲了半天，却是却是编着法儿骂他是耗子精。黛玉按住宝玉要撕他的嘴，宝玉边求饶边说：“我闻到你身上的香气，这才想起了这个故事。”宝钗正好走进来说：“谁讲故事呢？”黛玉忙让座，说：“他巧骂了我，还说是讲故事。”宝钗取笑说：“他肚子里的典故可不少，可是该用时他想不起来。前几天的芭蕉诗就难住了他，急得直出汗。这会儿偏有典故了。”黛玉说：“阿弥陀佛，一报还一报，不爽不错。”正说着，只听宝玉房中。一片吵嚷声音，闹得不可开交。